Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com. My name is Guilherme Mendes from Divinópolis, Minas Gerais, Brazil. Hey, Emilio, what's up? Nothing much, my friend. How are you guys doing today? Forgive me about my voice. My voice today is not the best voice ever, right? <laughs> What's happening? I don't know. I think I'm losing my voice, man. Everybody in my house was kind of sick for two weeks, and I was all like a champion. I didn't have anything. <laughs> But since two days ago, my I'm having some problems as well. But it's good to be here. It's always good to talk to all of these nice people, right? <laughs> Right, yeah, always, man. And shall we switch to Portuguese? Oh, yeah, switching in three, two, <risos> one. <risos> Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje para gravarmos mais um episódio da série Real Brazilian Conversations, a nossa série favorita aqui do RLP. E hoje a gente tem um tema bem legal para conversarmos e vale, vale lembrar que a gente não está usando nenhum roteiro, então a gente escolheu um tema livre para conversarmos. A nossa conversa aqui vai ser é, bem natural, bem espontânea, sem nenhum tipo de texto por trás ou em, nem nada pré-definido, tá pessoal? A gente tem boas skills de conversação aqui em português, <risos> ambos... Somos muito extrovertidos, tanto o Emílio quanto eu. Tanto é que quando a gente encontra aí para conversar fiado, a gente fica horas e horas e horas e horas conversando, né, Emílio? Já ficamos assim muitas vezes no passado também, né? Já, já. E sem falar, né, Guilherme, que nós temos um, um problema que desde, sei lá, de 20 anos atrás, hum. um olha para a cara do outro e começa a rir, né? <risos> Do nada. Eu acho que a gente, antes da gente se juntar aqui para poder gravar para o RLP, a gente passou por maus bocados, né, cara? A gente não conseguia gravar de jeito nenhum. <risos> Mas muito bem. Emílio, eu até lembro uma vez, cara, que a gente estava conversando lá na porta do seu prédio, lá dos seus pais, estava eu, você, o Michael, meu irmão e mais alguém que eu não tô lembrado. A gente deve ter ficado lá até umas quatro da manhã. Só conversando, cara. Bons tempos. Bons tempos, né, cara? Bons tempos. Vamos lá, pessoal. O tema do episódio de hoje é trabalho híbrido. Então, nós vamos falar sobre uma tendência que apareceu aí, principalmente pós-pandemia, não só pós, mas durante também. Eu acho que até durante nem híbrido não era, né, Emílio? Era completamente remoto. Isso. Muitas pessoas trabalhando de casa. E vamos explorar um pouquinho aí dessa nova realidade e das tendências que nós temos aí para esse assunto. Muito bem, Emílio. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, como que está a sua realidade de trabalho aí nos últimos dois anos. Como é que foi, cara, com a pandemia? O que, que você estava fazendo quando começou o Covid? E conta para nós aí o que, que aconteceu aí no Canadá, na, dentro do seu contexto. Sim, sim. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu cheguei para fazer um college, e tudo presencialmente, né? tudo certo. Porém, veio o Covid. Eu consegui ter aulas presenciais por apenas três meses. Uhum. Logo depois desses três meses, já mudaram para híbrido, ficamos um tempo sem aula e tal, depois mudou para híbrido, não. Completamente online. Só que o que, que acontece, Guilherme? Acontece o seguinte, a minha escola, a minha faculdade, fisicamente, ela não estava preparada 
para migrar tudo online. Porque, às vezes, as pessoas acham que fazer as coisas online é simplesmente chegar e ligar um Zoom e tá tudo certo. Não é. Principalmente no que diz respeito a cursos acadêmicos, especificamente, você tem que ter uma plataforma que você consiga comunicar com as pessoas, enviar arquivos, receber arquivos, trabalharem online juntos, no mesmo projeto. Uhum. E a minha faculdade não tinha nada disso. Então, foram longos, um semestre, para eles chegarem num ponto, bem mais ou menos, diga de passagem, mas chegou num ponto assim que, pelo menos, já dava para ter aula. Vamos falar assim, certo. além de meramente um uma videoconferência no Zoom. O restante do meu curso todo foi online, porém, na hora de procurar os trabalhos, aqui no Canadá estava bem dividido ainda, porque algumas coisas a gente sabe que não tem como ser online. Por exemplo, se eu trabalhar no supermercado, tem que ter um caixa lá, é. para ele ficar no, no supermercado. Claro. Mas existem muitos trabalhos que existe uma, igual no inglês fala, uma gray area, que ele pode ser tanto online quanto presencial. E eu acho que, tanto no Canadá como no mundo inteiro, muitas profissões elas começaram a aparecer aí e começaram a mostrar que é super possível você trabalhar online nesse tipo de coisa. Uhum. No meu caso, não foi diferente. Na minha empresa onde eu trabalho, ela está toda presencial, né? todos nós vamos lá. Mas no início tinha uma, uma pessoa que ela tinha alguns problemas de saúde que ela conseguia executar o trabalho dela de casa. Um, inclusive tem uma, uma pessoa que trabalha conosco que ela só trabalha em casa. Uhum. Então é altamente possível o que eu faço hoje ser online. Uhum. Mas aí a gente pode discutir isso daí, assim, quais são os benefícios do online e tudo mais. Mas no nosso caso aqui do Canadá, eu vejo que, aos poucos, muitas empresas estão migrando para online. Mesmo profissões que eram tradicionalmente presenciais. Entendeu? Entendi. Perfeito, Emílio. Então, você acabou passando por um processo aí de ter aulas remotas, né? O pessoal aí até fazendo aula ao vivo e tudo mais. E na parte do trabalho, você ficou praticamente 100% presencial, né? Não chegou a ficar online, então, não. Isso, isso. E, inclusive, um grande desafio que eu vejo também na questão de online foram para as crianças, né? Uhum. Porque você conseguir manter uma criança atenta no que uma professora está falando online, além delas perderem o aspecto social de interagir com outras crianças, que é de suma importância, é uma situação complicada, né, Guilherme? Porque as pessoas que têm filhos tentem fazer o seu filho concentrar 10 minutos em alguma coisa, que não seja um desenho. Não é? Não, não é uma tarefa fácil, não. Não é, realmente. E aqui no Canadá, pelo menos, diferente de muitos lugares do mundo, até onde eu sei, e eu quero saber como é que foi no Brasil também, algumas empresas aqui elas estavam mais humanas nesse sentido. Então, eu tenho, por exemplo, uma amiga nossa aqui, uma vizinha nossa, que ela ficou sete meses sem trabalhar presencialmente. A empresa conseguiu liberar ela porque teve isso também, né, Guilherme? Teve muitas pessoas que ficaram, assim, muito impactados, né, com a questão do Covid, até, talvez até traumatizados mesmo. Sim. Que não conseguiram retomar a vida normalmente. Não pelo, só pela questão de ir no tamanho, mas, né, mentalmente falando, preocupado. E minha vizinha foi uma dessas. Então, assim, ela ficou aí sete meses sem trabalhar, 
E a empresa deu todo apoio para ela. Então, eu vi que muitas empresas no Canadá foram bem humanos nesse sentido. Uhum. Legal, cara. Importante isso. Eu acho que o Covid, principalmente no início, quando não se tinha uma noção clara do que, que ia acontecer, e quando as mortes começaram a aparecer, principalmente mais aqui para o Ocidente, porque começou lá no, na, na China, e daquele lado é, de lá, mais para o Oriente, então... O que é natural da gente aqui? A gente fala, ah, não vai chegar aqui não. Ah, isso não vai acontecer com a gente e tal. E na hora que, que o vírus se espalhou e as mortes começaram a chegar, inclusive perto da gente, eu, por exemplo, perdi pessoas queridas da minha família por causa do Covid. E quando não se tinha vacina ainda, o desespero era grande, né, cara? Porque você não sabia se você ia pegar ou não, se você ia sobreviver ou não. Pessoas saudáveis estavam pegando a doença e morrendo. Então, acho que foi bem traumático, assim, para muita gente, realmente, e não foi fácil, né? Agora a gente está um pouco mais tranquilo, a gente está vencendo aí, as coisas estão voltando ao normal, pelo menos aqui no Brasil, acho que no Canadá também, né? muitos lugares aqui agora já estão é, sem máscaras, né? Tanto é, no em... Canadá também. Tanto dentro quanto fora, nos lugares externos. Então, acho que agora a gente está vivendo uma fase mais tranquila. No, no meu caso, só antes da gente... Deu de explicar a minha situação. É interessante a gente falar para o pessoal aqui que o trabalho híbrido, a própria palavra híbrida, significa uma mescla né? de duas coisas distintas. A palavra é a tradução do inglês, hybrid, significa então trabalhar remotamente e presencialmente. É uma mistura dos dois. Muitas empresas voltaram. 100% presencial, inclusive mesmo podendo ter a opção do remoto, algumas empresas não quiseram deixar essa opção para os funcionários. E eu vejo que está uma, tá uma briga aí, né? Muitos funcionários querendo sair para empregos realmente remotos, 100% e por aí vai. Mas no meu caso, Emílio, foi assim. É, eu já estava há pouco mais de um ano é, em Belo Horizonte, trabalhando em outra empresa, presencialmente, o contrato dessa empresa com a empresa que me emprega né, do meu trabalho, exige que o trabalho seja presencial, e aí, logo quando o Covid estourou de verdade, a empresa já colocou a gente remotamente. E a gente consegue executar o nosso trabalho atualmente de forma remota, sem, nenhum, sem nenhuma dificuldade. Então, a gente acabou indo para o remoto. Aí eu até voltei para Divinópolis, cara, na época. Eu fiquei, acho que uns três ou quatro meses lá em Divinópolis, na, na casa dos meus pais. Eu não havia casado ainda, e aí fiquei por lá. E aí, depois, quando a situação tranquilizou um pouco, a gente começou a voltar para o trabalho presencial, porém, com toda aquela, é, todo aquele aparato, né? Máscara, distanciamento, a gente revezava, não ia todo mundo e tal, tinha uma coisa assim. E aí, a gente ficou mais ou menos um ano assim, trabalhando com essa dificuldade, e aí veio a Omicron, que foi aquela variante do Covid. Aí, a gente voltou para o remoto de novo. Ficamos aí mais uns dois meses remoto, e agora que a situação já normalizou, a gente voltou para o presencial novamente. Então, no meu caso, a gente consegue executar o trabalho todo remoto, mas o nosso contrato exige que estejamos lá. Então, não tem como. Infelizmente, eu estou presencial de novo e isso não vai mudar por enquanto. Então, essa é a minha realidade. Ah, entendi. Está vendo? É, a gente observa que cada empresa ela tem uma forma de pensar eu penso o seguinte, eu já fui tanto empresário quanto funcionário, vamos falar assim, e eu consigo ver o benefício das duas situações, de estar presencial e de estar online. Mas 
Eu ainda acredito, Guilherme, que durante o Covid as empresas despertaram esse lado online de ser, vamos falar assim. Eu vou te dar um exemplo bobo. Meus pais virão nos visitar aqui e a minha esposa pediu para eles comprarem um livro específico para ela. O livro na loja estava R$ 69,90. Certo. E no site estava R$ 29,90. Isso, cara. Três vezes menos. Isso. A, a diferença era um negócio absurdo. assim. E não era só em um item. Eu não sei se eu já contei esse caso, mas eu fui comprar uma televisão uma vez, numa loja física, desses departamentos grandes no Brasil. Uhum. A televisão lá estava R$ 3.500. No site deles mesmo, online, estava R$ 2.500. Mil a menos. Mil reais a menos. Inclusive, eu até brinco muito. Eu, falo, eu acho incrível, falando da nossa cidade de Vinópolis, como é que, o, que as lojas sobrevivem ainda? Eu acho que é por conta que as pessoas ainda não têm a cultura de comprar online em Divinópolis. Uhum. Porque a partir do momento que você descobre a Amazon, por exemplo, uhum. que deixa na porta da sua casa um negócio que é pelo menos 50% mais barato que comprar uma loja, 40% às vezes, entendeu? Uhum. A loja física, ela se torna um, uma coisa emergencial, né? É uma coisa emergencial. Aconteceu comigo semana passada, inclusive, eu tinha um aniversário de um amigo e eu não tinha certeza se eu poderia ir. E aí eu fiquei naquela, será que eu compro presente ou não? E aí não comprei. E aí um dia antes eu defini, eu tinha algumas coisas que eu estava esperando, mas eu consegui definir que ia. E aí não tinha como, cara. Eu não ia conseguir estar aqui na cidade para receber o presente e eu tive que acabar indo numa loja presencial para comprar o livro. E aconteceu exatamente o que aconteceu com a sua esposa. É, o livro custava o dobro do preço, mas como eu não tinha me preparado, <risos> eu acabei pagando a mais, né? Porque eu precisava do, do livro na minha mão. E, assim, é, é impossível competir, né? Eu acho que talvez é, ainda existem lojas físicas, talvez o pessoal é meio preguiçoso ainda, algumas pessoas mais velhas não gostam de usar a internet. Os meus pais, por exemplo, eles só compram a internet quando eu compro para eles, então, se for para eles comprarem, eles não fazem, entendeu? Tanto é que várias empresas grandes de livros, né? Que vendiam livros físicos, quebraram. Não sei se você lembra aqui no Brasil. Sim. Pelo menos duas. Claro. Se for. Não, e, e, e são coisas, Guilherme, que o mundo vai se adaptando. Ainda falando sobre trabalho remoto, pensa para você ver. Vamos pegar o outro lado. Eu fui para o Brasil, voltei. E aqui no Canadá, as pessoas que não foram vacinadas, e para algumas pessoas que eles estavam sorteando, uhum. você deveria fazer um teste de Covid online. E o que, que seria isso? Literalmente, na hora que eu cheguei, foi me dado um número e uma hora, foi agendado isso. Uma semana depois, essa profissional da casa dela, certamente, que é uma enfermeira reconhecida pelo governo, me ligou, fez uma videoconferência, eu tive que fazer o teste rápido de Covid na frente dela. Então, olha como é que foi o processo online. Ela trabalhando na casa dela, vamos pensar na situação. Ela olha para mim, faz uma videoconferência, eu abro o produto na frente dela, tiro as coisas do saquinho, faço o teste do Covid, coloco dentro de uma embalagem que eles já tinham me dado, já pré-paga pelo governo, e dentro dessa embalagem, eu já é, escanei o QR Code, já fui para a empresa deles, da empresa de logística deles, correto? Uhum. Dessa empresa já, já coloquei o horário que era para eles buscarem aqui em casa o material, deixei do lado de fora da minha casa, eles vieram e buscaram o negócio. Caramba! Então, olha só para você ver como que é possível sim você fazer tudo remotamente. 
Uhum. Numa situação normal, eu teria que ter ido num laboratório, numa coisa assim, teria que ter feito tudo isso lá. E tudo feito online. Incrível. Então, assim, você está vendo? Outro exemplo, aqui no Canadá, pelo menos, você tem, tipo, médicos online. Uhum. Aí você entra no aplicativo deles, inclusive, tem um aplicativo, paga um valor, agenda um horário e o cara te atende, cara. E olha, pede exame. Isso, pensa. A não ser que seja uma coisa muito mais grave, que você tem que ir direto para o hospital. Essas coisas corriqueiras do dia a dia, ah, eu estou muito gripado, ah, eu estou com um problema, de, sei lá, dermatológico, uma coisa assim. Você consegue fazer isso tudo online, né? Então, eu acho que muitas coisas vão migrar para isso. Muito boa a sua perspectiva. O que me lembra de falarmos aqui, então, do nosso próximo tópico, que são as vantagens do, do trabalho híbrido ou até do trabalho remoto, né, Emílio? É, vamos pensar aqui em algumas que a gente pode citar é, a respeito desse tipo de trabalho. Eu acho que, no, em primeiro lugar, pelo menos para mim, o maior incentivo ou o maior benefício que se tem no trabalho híbrido é a questão da mobilidade. Hoje, eu trabalho muito longe da minha casa, porque é uma zona industrial e até é meio difícil de morar lá perto também, porque ficaria ruim para minha esposa trabalhar. Então, eu prefiro morar perto do trabalho dela e até fica mais fácil para as outras coisas aqui, para a gente fazer também. Então, prefiro morar mais longe do, do, do meu trabalho. E aí, eu acho que essa questão da mobilidade é muito boa, porque trabalhando remotamente, pelo menos na maioria dos dias da semana, eu economizo combustível e principalmente tempo, sabe, Emílio? Eu gasto aí em torno de uma hora e meia, mais ou menos, por dia, dirigindo, indo e voltando do trabalho. Então, no trabalho remoto e híbrido, eu estou economizando tempo, posso gastar esse tempo com outras coisas, lendo um livro, por exemplo, estudando, passando mais tempo com a minha esposa, é, sei lá, eu ainda não tenho filhos, mas se eu tivesse, poderia passar mais tempo com eles. E como não estou usando o veículo, eu estou economizando combustível e estou emitindo menos poluição, estou evitando o desgaste do carro também. Então, eu acho que, para mim, o primeiro benefício seria esse, cara. Você consegue pensar em mais algum aí? Sim, sim. Eu acho, além desse que você falou, que eu acho muito importante, traz essa qualidade de vida. Principalmente quando você mora em grandes centros, eu ainda tenho uma vantagem que eu moro a 10 minutos do meu trabalho. Uhum. Então, assim, eu consigo acordar mais cedo, vou na musculação, eu acordo e, assim, eu tenho tempo de fazer minhas coisas, entendeu? Uhum. Estou a 10 minutos. Mas em grandes centros, você acaba aí uma hora, duas de locomoção, e no final das contas, o dia já é muito corrido. Você acaba não fazendo nada que é um grande benefício, que você, como você mesmo disse, passar mais tempo com a família, você pode usar roupas mais confortáveis em casa. Ah, sim. Meu vizinho aqui, que eu moro, ele tem seis anos que ele trabalha remotamente. Ele até brinca que com o Covid ou não, para ele não fez diferença, porque ele continua online do mesmo jeito. Certo. E ele sempre sai para fazer umas caminhadas no intervalo dele, entendeu? Na verdade, ele nem tem um horário fixo, ele tem metas a serem cumpridas. Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele, na hora que ele está cansado, ele chega, ah, sabe uma coisa? Eu vou dar uma volta. Uhum. Dar uma volta, fazer uma caminhada, igual você falou, ler um livro, entendeu? Descansa a mente. Então, você consegue ao longo do dia, ah, eu, hoje eu preciso fazer um exame em tal lugar. Vamos supor que você tem que fazer isso. Você tem essa possibilidade né, de fazer isso. Um conforto muito grande, né? Isso. Engraçado. Isso, isso tudo que você disse eu acho que converge para uma coisa que é o aumento da produtividade, né, Emílio? Ah, com certeza. 
com essa flexibilização, você consegue produzir muito mais, trabalhar mais, você está mais é, bem-humorado porque você está perto das, das pessoas que você ama, você pode fazer essa caminhada aí, talvez descansar um pouquinho, dar uma distraída, sem aquela pressão de estar no escritório e etc. Eu tenho certeza que isso daí aumenta bastante na geração de resultado para o funcionário, né? Isso. Antigamente, as pessoas acreditavam que o modelo tradicional, e muitos ainda acreditam, esse modelo tradicional de trabalho no Brasil é de 8 às 18. Aqui seria de 9 a 5. É um modelo ideal. Só que, ao meu ver, quando você tem empresas que dão essa flexibilidade para o funcionário, a produtividade aumenta. Um, porque a pessoa tem um senso de responsabilidade, que ela tem uma meta a ser cumprida. Então, ela tem que fazer. Só que, quando ela tem a possibilidade de fazer no tempo dela, ela fica mais satisfeita, fica mais feliz e acaba exercendo um trabalho melhor, porque toda vez que ela vai fazer o trabalho, ela vai estar com a mente boa. Quando nós estávamos conversando aqui, off-topic, né? de, de, às vezes, dar um sono danado, ficar olhando para frente do computador, mas você não tem opção de sair, de fazer alguma outra coisa. né? Então, acaba que você trabalhando remotamente, se você parar meia hora para fazer outra coisa, que seja tirar um cochilo, você volta muito melhor, a produtividade vai ser muito melhor. né? Com certeza. Outra coisa legal, Emílio, é que não há vantagens apenas para os funcionários, também existem vantagens para as empresas, né? E eu vou falar de uma delas agora. O trabalho híbrido proporciona uma maior abertura para as empresas contratarem funcionários que não estão na mesma localidade delas. Vou te dar um exemplo. A cidade que a gente morava é, tem empresas lá também, empresas grandes, inclusive, e quando essas empresas não conseguiam achar determinado profissional por conta da, de alguma atividade específica é, e talvez até por, por serem profissões que exigiam mais experiência, e, enfim, uma, por uma série de motivos. Muitas vezes essas empresas tinham que ir em outros lugares, buscar profissionais e gastar muito dinheiro trazendo esses profissionais para morarem na cidade da empresa, talvez até gastar com moradia, com outros tipos de auxílio que seriam necessários né, para trazer essas pessoas até a localidade da empresa. E isso não existe mais para muitas empresas. Inclusive, por exemplo, o mercado de tecnologia, que é o mercado que eu atuo hoje, sempre, sempre existiu uma escassez grande de profissionais, de mão de obra qualificada, de pessoas com experiência e etc., e esses profissionais é, não ficavam em cidades pequenas, né? Eu tenho vários amigos que há muitos anos já saíram lá de Divinópolis para trabalhar em grandes centros, né? Belo Horizonte, São Paulo e outros. E daí, cara, hoje isso praticamente acabou para as empresas de tecnologia. Elas podem buscar profissionais em qualquer lugar do mundo, inclusive. E, inclusive, os brasileiros estão saindo para trabalhar em outros países, até com moedas mais fortes, como o dólar e o euro, por exemplo justamente por causa dessa barreira que foi quebrada, que é a barreira física mesmo. Então, olha que bacana aí, tanto para as empresas quanto para os profissionais. Quem não queria ser melhor remunerado, não é isso? Exatamente. E a empresa, por ela conseguir economizar com a parte estrutural, ela pode focar mais nos funcionários, ter, né, remunerar eles melhor, ela economiza e todo mundo sai ganhando nessa, rapaz. Sim, cara. A empresa que eu trabalhava, por exemplo, depois da pandemia, ela se desvinculou de um prédio grande que ela gastava muito dinheiro alugando 
para poder colocar todo mundo para trabalhar no escritório, né? E aí ela economizou muito dinheiro. E eu tenho certeza que com o dinheiro que eles economizavam lá com o aluguel, eles poderiam contratar pelo menos mais dois funcionários, por exemplo, bem qualificados para executar as atividades. Então, essa questão da barreira física é muito interessante. Agora, nem tudo são flores, né, Emílio? Claro que também existem alguns desafios, algumas dificuldades, digamos assim, e a gente queria explorar algumas delas também aqui agora, na nossa conversa. Emílio, você consegue pensar em algum desafio que o trabalho híbrido e o trabalho remoto levanta? Sim, tem até uma engraçada, que você talvez você conheça. Você lembra de um porter, eu não sei de qual canal que era, CNN, sei lá, mas ele estava no meio de uma live. <risos> eu acho que foi aí no Canadá, viu? Será que foi? Eu não lembro. Eu acho que sim. Eu sei que ele estava no meio de uma live, aí entra o primeiro filho fazendo bagunça, <risos> depois entra o segundo filho, uhum. depois vem a esposa desesperada, até caindo no chão, <risos> ela escorrega, pega um, pega outro e sai correndo, né? né? com os meninos. É. Teve um outro também que a esposa estava fazendo a live, aí o, o marido passa no fundo peladão, fazer alguma coisa. Né? Então, assim, eu acho que né, a, a dificuldade seria justamente a presença da família em casa em, algum, em algumas situações, tanto dos filhos quanto de marido ou esposa, né? Porque você não consegue... Mesmo quando eu estava estudando aqui, por exemplo, agora mesmo, quando a gente está gravando um episódio, alguma coisa, minhas filhas vêm toda hora, entendeu? <risos> Elas ficam tentando entrar, né? Isso. Quantas vezes, né, Guilherme? Nós tivemos que parar a gravação aqui por conta <risos> Sim. disso. Várias vezes. É, é legal, assim. É uma dificuldade até boa, relativamente, né? Você conciliar o trabalho é, remoto e híbrido com a, com a sua residência, né? A casa vira o trabalho e o lugar de descanso ao mesmo tempo. É difícil, mas a gente entende, né? A gente sabe como é que é. é algumas pessoas dizem que o ideal é que você tem um espaço reservado na sua casa só para isso, né? Uhum. E que, inclusive, você até, às vezes, troca de roupa para ir trabalhar em teatro. Ou seja, você troca de roupa e vai para o quarto. <risos> tem pessoas que fazem isso mesmo para poder ter uma, uma sensação mais... É... É uma sensação diferente, né? De que não tá em casa descansando para ver se dá uma mudada no mindset ali, né? Isso. Muito bem. É, Emílio, tem uma outra coisa que eu acho que é desafiadora também para o trabalho híbrido, que é o excesso de reuniões virtuais, cara. Porque como você não tá lá com todo mundo ao, ao mesmo tempo, você acaba tendo menos contato, né? Então, às vezes, uma coisa que você poderia resolver simplesmente indo lá na mesa do seu colega, você acaba tendo que fazer uma, uma, uma mini reunião ou organizando calls aí com todo mundo e etc. Existe até uma estatística, de acordo com o The Work Trend Index Survey da Microsoft em 2021, que foi realizado com mais de 30 mil colaboradores, eles dizem que o tempo gasto em reuniões mais do que dobrou em relação ao ano anterior, quando o trabalho remoto ainda não, não estava em funcionamento, em vigor. Então, a gente precisa tentar equilibrar isso, né? Tem coisas também, Emílio, é, eu vejo que reuniões no trabalho também acontecia muito. Talvez é uma questão de adaptação e de entender que, às vezes, uma coisa não precisa de uma reunião, cara. Um simples e-mail resolve, não é isso? Exatamente. Se burocratizou mais esse ponto, né? Uhum. Tudo você tem que encontrar, 
Mas ele também talvez seja pela necessidade da socialização, né, Guilherme? Sim. De pelo menos sentir que você está... É um ser humano que está conversando com o outro, né? E não só através de um chat, né? Exato. É isso mesmo. É mais uma questão de adaptação. E é sempre bom, talvez, marcar encontros presenciais para as pessoas se falarem, para você ter aquele contato, né? Porque, assim, você ficar o tempo todo também só na frente do computador, sem ver ninguém, eu acho que isso pode deixar a gente um pouco para baixo. Eu, pelo menos, fico assim, cara. Eu preciso sair de casa também, distrair a cabeça, fazer uma caminhada, né? Eu acho que isso é importante, você manter essa, essa, esses laços é, sociais, pra, até para você engajar a equipe, para as pessoas ficarem mais unidas, né? É, tem que humanizar sempre, né, Emílio? Isso. Porque às vezes você vai querer realmente encontrar com alguém. Às vezes é muito bom ficar em casa mesmo, sozinho. Não vamos negar isso. Uhum. Mas, muitas das vezes também, você, você tem que ter uma, uma interação com alguém. Sim. Senão fica uma vida muito solitária, talvez. Essa é a palavra. Exatamente isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí e prestar atenção nos nossos colegas de trabalho aí e até mesmo na gente, né? Para a gente não ficar é, muito para baixo e desanimado. Bom, Emílio, eu acho que a gente conseguiu reunir bastante informação né, durante essa conversa. Eu acho que o futuro é esse, é, é mais híbrido mesmo. As pessoas estão notando que existem mais coisas a se fazer na vida do que trabalhar, <risos> né? Passar aí 12 horas no escritório, isso eu acho que não é, no longo prazo, saudável. Então, a gente tem que aproveitar também a nossa família, aproveitar o lazer e equilibrar a nossa vida, né? A gente precisa ter outros objetivos também, que não objetivos profissionais. O que, que você acha, Emílio? Super concordo com você. Acho que tem que ter essa balança né, entre o profissional e o pessoal. Eu mudo das vezes, porque no meu trabalho exige muito de mim. Eu tenho essa sensação, sim, que eu estou ficando burnout, né? Que você trabalha o dia inteiro e tal, chega em casa. Você não tem o tempo de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Você está tão cansado, não consegue fazer que você está cansado. E você não consegue fazer também porque não dá, o tempo não dá. Uhum. Então, assim, é muito importante esse equilíbrio né, profissional e pessoal. Até para você crescer até como pessoa, ser humano mais feliz, né? Com certeza, com certeza. Então é isso, Emílio. E aí, pessoal, o que, que vocês acham desta conversa? Como é que está aí a situação de vocês no trabalho? Vocês estão trabalhando de forma remota, híbrida, presencial? Como é que é a realidade de vocês aí? Deixa aí nos comentários do nosso post deste episódio. Ou se não, também pode comentar lá no nosso Instagram, nós vamos ter o maior prazer em te responder e em interagir com você. É isso aí, Emílio. Eu fico por aqui e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Então, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.